0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Los geht's mit dem US Handelsmorgen. Der SP 500 steht an diesem Montagmorgen ganz nah an seinem Rekordwert dran, aber leicht im negativen Bereich. Ebenso der Dow Jones, allerdings nicht mal 100 Punkte im Minus. Der Nasdaq Composite steht im Plus, äh, natürlich sehr interessant angesichts der Tatsache, dass diese Woche so viele Tech-Konzerne eben äh, Berichtsergebnisse melden werden. Die breiten Aktien-Benchmarks sind also nahezu unverändert, nachdem sie ja die vorherige Sitzung auf Rekordhochs geschlossen haben. Und es steht also eine sehr volle, ereignisreiche Woche ins Haus.
1: Es war ein gemischtes Wochenende, möchte ich gerne mal sagen. Für Bitcoin-Fans absolut positiv, für alles, was mit China zu tun hat, eher diametral. Da
0: drohen in China neue Regulatorien und da sind Anleger natürlich wenig erfreut drüber.
1: Das sorgt bei den Anlegern dort auf jeden Fall für ein Horrorszenario. Viel los mal wieder. Absolut, jede Menge geboten in der Woche, viele Zahlen. Es ist mal wieder spannender geworden.
0: Wir orientieren uns erstmal und schauen auf diese Woche vorab schon mal, es ist viel los. Wir gucken auf das Blutbad an den chinesischen Märkten und an den Grund dafür. Es steht heute nach Börsenschluss gleich der Tesla-Gewinnbericht an und wir gucken, worauf es da den Anlegern ankommt. Wir blicken auf den Anstieg von Bitcoin und die Aktie des Tages ist die von Amazon, einmal gab es da gute Nachrichten von den Analysten und dann hängt das auch mit eben Bitcoin zusammen. Zunächst einmal ein Ausblick auf diese Woche. Natürlich stehen jede Menge Berichtsergebnisse an, da sicher im Mittelpunkt natürlich die Tech-Schwergewichte, also Apple, Microsoft, Alphabet und Facebook und den Anfang und darüber sprechen wir später auch noch, macht Tesla. Robinhood Markets, die berühmt berüchtigste App, geht an die Börse. Spannend könnte auch die Produktveranstaltung von Intel werden. Und dann stehen Wirtschaftsberichte an, zum Beispiel gibt es die Daten zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal. Und dann findet auch noch statt die zweitägige Sitzung der Notenbank und da wird es am Mittwoch, also am 28. Juli, die äh, Pressekonferenz geben, in der Jerome Paul verraten wird, äh, auf welchem Kurs sie gerade sind. Wir gucken mal auf das Blutbad an den chinesischen Märkten. Das hängt zusammen mit Nachrichten, die es am Wochenende aus der Regierung gegeben hat. Es gab Reformen. Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben am Samstag Reformen veröffentlicht, die das Geschäftsmodell privater Unternehmen, die an Schulen unterrichten, grundlegend verändern werden. Peking will den privaten Bildungssektor überarbeiten, der angeblich vom Kapital übernommen worden ist. Die neuen Vorschriften verbieten Unternehmen aus diesem Bereich jetzt Gewinne zu erzielen, Kapital zu beschaffen oder an die Börse zu gehen. Der Freitag war sowohl in Hongkong als auch in den USA bereits ein Blutbad für diesen Sektor, weil ein Dokument in den sozialen Medien verbreitet worden ist, bevor es offiziell wurde. Und das ist es nun eben. Der schlimmste Fall wurde Realität, das schrieben Analysten von JP Morgan Chase dazu. Es sei ungewiss, ob die Unternehmen überhaupt börsennotiert bleiben können. Es ist unklar, welchen Grad der Umstrukturierung die Unternehmen durchlaufen sollen am Ende und äh, diese Unsicherheit macht diese Aktien aus unserer Sicht praktisch nicht investierbar, schreiben sie. Auf dem Festland und in Hongkong brachen die Aktien ein, wobei der Referenzindex CSI 300 um 3,2% und der hang index um 4,1% eingebrochen sind und das sind die stärksten Kursabfälle seit Mai letzten Jahres. Die starken Verluste bei Bildungsaktien im Zuge dieser umfassenden Überarbeitung haben auch auf andere Bereiche übergegriffen. Technologie, Gesundheits- und Immobilienwerte sind zurückgegangen. Das waren also absolute Panikverkäufe, weil Investoren eben die Möglichkeit einpreisen, dass Peking die Regulierung für alle Sektoren verschärft, die in den letzten Jahren ein robustes Wachstum verzeichnet haben. Und es könnte noch nicht vorbei sein. Analysten sagen, wir wissen nicht, wo der Boden gerade liegt. Die TV-Legende Jim Cramer sagt, das ist der Stalinismus und die Chinesen wollen es den Reichen und den Kapitalisten in Amerika z.B. Äh, eben schwerer machen. Diese Aktien könne man jetzt gerade quasi nicht mehr besitzen. They are killing us. I mean, they know that we own these stocks and they have they're showing no mercy. It does seem like when you turn a, a profit company in a non-profit company, what you're trying to do is make it so that there are rich people who are just stripped of their wealth. It's very Maoist, It's Stalinist. We tend not to see that. I think these are very serious violations that make us realize that capitalism is not alive in China. We kidded ourselves that we thought that the party was somehow going to want to join the rest of the world in being capitalistic. They're not. This is a dictatorship. And we're beginning to wonder. I question every one of those companies that's on that list. Any one of them could be vulnerable. You got to go. You can't own these stocks. Unser nächster Blick gilt Tesla. Die werden später berichten, wie es ihnen im vergangenen Quartal ergangen ist und wir schauen mal drauf, was da zu beachten ist und was besonders wichtig wird. Es wird natürlich darum gehen, wie stark sich der Halbleitermangel ausgewirkt hat auf ihre Produktion und was sie diesbezüglich erwarten für das kommende Quartal. Viele Autohersteller, darunter Ford zum Beispiel und General Motors, waren ja aufgrund von diesen Lieferengpässen gezwungen, Werke stillzulegen. Tesla aber könnte einen Rekordquartalgewinn vermelden und schlimmere Konsequenzen des Halbleitermangels vermieden haben, das glauben Analysten. Musk selbst hat im Juni gesagt, unsere größte Herausforderung ist gerade die Lieferkette, insbesondere natürlich die Mikrochips. So etwas habe ich noch nie gesehen. Tesla soll aber im zweiten Quartal mehr als 206.000 Fahrzeuge produziert haben und damit eben die Vorjahresproduktion mehr als verdoppelt haben. Laut Analysten erwartet die Wall Street, dass das Wachstum von Tesla bei der Fahrzeugauslieferung dazu beitragen wird, den Umsatz im zweiten Quartal auf rund 11,4 Milliarden US-Dollar zu steigern, gegenüber 6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn wird voraussichtlich etwa 600 Millionen US-Dollar erreichen, fast das Sechsfache des Vorjahresgewinns. Spannend wird noch die Produktion des Model Ys, da geben sie ordentlich Gas aktuell. Und wie steht es mit der Produktion in China, dem größten Markt für Elektrofahrzeuge, und äh, hat Musk vielleicht eine Bemerkung zu Bitcoin als Asset und als Zahlungsmittel? Letzte Woche hat Musk ja gesagt, der Autohersteller werde wahrscheinlich wieder Bitcoin für Fahrzeugkäufe akzeptieren. Also da könnte es Klärungsbedarf im Earnings Call geben heute Abend. Der Ex-Ford-CEO Mark Fields erklärt zwar, gibt es mehr Konkurrenz inzwischen für Tesla durch zum Beispiel Volkswagen, aber der Kuchen Elektromobilität ist an sich natürlich auch weiter gewachsen.
1: They continue to dominate the EV segment, but their share is starting to erode. Through the first through may of this year the ev sales are up about double the overall industry is up about you know 30 to 40 percent so you're seeing the the pie if you will get bigger that is good for tesla because even though they have more competitors now they essentially had the market to themselves and now they have competitors such as you know ford and hyundai and and vw selling electric vehicles their share is coming down but their volume is going to continue to grow because that pie is going to get bigger And also, at the same time, they're adding more capacity with the new plants. And every product that they're coming out with is incremental to the product lineup. And so that's going to bode well for them, even though their share will come down. And listen, they had the market to themselves for a long time. Now they have some competition. And the key is the overall pie growing. And that's going to be good for Tesla.
0: Und wir haben gerade schon kurz über Bitcoin und Tesla gesprochen, wir bleiben jetzt mal bei der Kryptowährung, denn Bitcoin stieg auf fast 40.000 US-Dollar in einer Rallye und äh, es sieht aktuell so aus, als würde es weiter steigen, auch wenn es nicht mehr ganz auf 40.000 steht. Der Grund dafür sind unter anderem Spekulationen, dass Amazon in der Kryptoindustrie aktiv sein könnte. Verraten hat das eigentlich nur eine Stellenausschreibung, in der sie eine Führungskraft für die Entwicklung der Digitalwährungs- und Blockchain-Strategie suchen. Heißt das jetzt womöglich, dass Amazon bald entweder in Bitcoin investieren wird oder es als Zahlungsmittel akzeptiert? Bitcoin hat natürlich ein schwieriges Jahr hinter sich eher. Immer wieder geht es auch um die Aufsicht durch die Regierung, Robert Breedlove, der ist Kryptoguru und CEO von Parallax Digital, das ist ein Beratungsunternehmen im Bereich Kryptowährungen, der sagt, Bitcoin reagiert gar nicht auf Zwang oder Regulierung und auch wenn es noch dauern wird, bis wir das verstanden haben, wie disruptiv Bitcoin am Ende sein wird, die Regierung wird ihre Sicht langsam anpassen müssen müssen eben. Und deswegen macht er sich langfristig keine Sorgen und sieht Bitcoin in zehn Jahren bei Währungsbereinigten einer Million Dollar. Bitcoin itself is not a network that is going to conform to any jurisdictional law whatsoever. And that's what makes it so important, frankly, is that is the one monetary network we've ever had in history that does not respond to coercion or force. I'm sure, you know, the US government in all its wisdom will gradually adapt to the Bitcoin network, find a way to monitor and tax the transactions as best that they can. But in the long run, uh, as we can get more deeply into, I see Bitcoin as fundamentally disruptive to gold and government and central banking itself is an apparatus built on top of gold. So I do think that this, this wave of innovation is massive and it's something that uh, it's very difficult for us to even die Aktie des Tages ist die von Amazon. Wir haben gerade darüber gesprochen, was sich bei Ihnen anbahnt im Bereich Bitcoin. Ein aufgeregter YouTuber, für die kann es wahrscheinlich spannender nicht kommen. Es geht einmal um großes Tech-Unternehmen und um Bitcoin. Amazon ist heute das große Thema, der Mindblow Effekt, was passiert, wenn Amazon bei Bitcoin
1: einsteigt, Bitcoin akzeptiert und Bitcoin eben zu einem Teil seines Ökosystems macht.
0: Aber mal abgesehen von Bitcoin gibt es auch News für das Unternehmen selbst. UBS behält nun ganz frisch das Kaufrating bei und sie sagen, Amazon wird auch weiter dominant sein nach der Pandemie. Wir schauen auf weitere Analystenmeinungen. Die Aktie steht aktuell bei etwa 3.600 Dollar und das durchschnittliche 12-Monats-Preisziel liegt bei etwa 4.270 US-Dollar. Das ist natürlich eine teure Aktie, aber trotzdem äh, sagt der Großteil der Analysten, nämlich 43, kaufen. Fünf sagen Overweight und äh, zwei raten dazu, die Aktie zumindest zu halten.
1: Wall Street
0: damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter one-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch. Eure Sophie.